0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем беседу с Евгением Кекухом. Евгений, добрый день.
1: Всем здравствуйте.
0: В прошлом выпуске мы поговорили про то, как себя можно было ощущать в период кризиса, который нежданно для кого-то ожидаемо пришел на российские и не только российские рынки. И сегодня мы поговорим более подробно про какие-то отдельные вопросы. Часто их задают мне, часто я вижу, как люди пытаются выяснить в различных источниках, что же делать, как выступать с деньгами, что стоит сегодня покупать, куда вкладывать деньги, которые могут обесцениться. На какие-то из этих вопросов мы постараемся сегодня дать наши варианты ответов, да, безусловно, еще раз призываем вас всегда принимать решения только самостоятельно, опираться на собственное понимание происходящих событий. Ну что же, попробуем такие гипотетические вопросы от обывателей, да, от простых людей сегодня с тобой разобрать. Да, часто задают вопрос, почему же биржа закрыта, да, сейчас вроде как активы просели, самое время вот зайти на рынок, взять кучу денег, еще и кредит, например, и вот скупить
1: yeah.
0: все акции, какие там только есть. Как ты думаешь, как мы можем таким людям да, дать ну, более-менее какой-то взвешенный ответ, почему, во-первых, так происходит, да, и стоит ли, вот если вдруг сейчас да, биржа откроется, послезавтра, нести туда все деньги, которые существуют?
1: Ну, все деньги нести однозначно не стоит. На биржу надо нести только те деньги, которые не понадобятся в ближайшие там, год, два, три, а еще лучше, там, пять лет. Почему она закрыта? Ну, первая причина, я более чем уверен, это защита новичков. Потому что за последние два года у нас очень много пришло молодых участников, и которые видели только такой вот бурный подъем вот с одной весны 2020 года. И вот, по сути, до конца 2021 практически такой был безостановочный мощный рост. Многие акции на нашем рынке прибавили там в два и в три раза. вот Хорошие див доходности были. А второе – это такая вот неочевидная причина. У биржи есть несколько котировальных списков. То есть, чтобы попасть в первый список, у компании должны быть одни требования – чтобы попасть во второй, третий, там более мягкие требования. И вот среди прочих там в компаниях, в совете директоров должны быть независимые так называемые директора, то есть которые не представляют там интересы основного владельца, а представляют интересы нас, мелких держателей. Ну и вот когда пошли эти санкции, весь этот шум гам вот иностранные представители в советах директоров наших компаний быстро стали покидать их, писать заявление на увольнение, и уезжать из страны. Ну, вроде как мелость, да, что тут такого серьезного. Но по факту, получается, если МАЗ-биржа откроется, то по ей же установленным правилам она будет вынуждена, допустим, так на скидку скажу, там, компанию «Новотек» или «Норельский никель» выкинуть там в третий котировальный список. Ну, хотя это компании это большие, они устойчивые, голубые фишки и получится такая вот, ну мягко говоря, чехарда. Поэтому сейчас у нас бирже с Центробанком проходит консультации, плюс там многих профучастников пригласили к себе. Вот эти вот тонкие моменты, неочевидные, сейчас все это обсуждается. Насколько я помню, Центробанк там смягчил условия по листингу для компании, то есть все вот это вот смягчается, упрощается. Ну сейчас просто будем жить в новых правилах игры, когда западные рынки для нас абсолютно закрыты, э, движение валют, ну, в основном доллара, евро туда-сюда практически приостановлено, просто чуть, -чуть надо к новой реальности привыкнуть. Но основная причина это, чтобы люди не наделали глупости, и там кто-то кредит возьмет, какой-нибудь потребительский и понесет на биржу, ну это слишком рискованно. Я думаю, они хотят дождаться пока немножко политические финансовые события все эти чехарда немножко успокоится, потом будут открывать.
0: Да, безусловно, еще стоит держать в голове, что есть определенные площадки, которые попали напрямую под санкции, и вот сейчас ведутся активные действия для того, чтобы определенных брокеров все-таки перевести до да, клиентов тех, кто не может сейчас в силу технических моментов исполнять свои обязательства, да, все-таки перевести к каким-то другим обслуживающим структурам. И сейчас много таких сообщений есть. Да. Ну, в частности, клиентов брокера ВТБ да, условно направляют по разным другим организациям. Причем, насколько я понимаю, это касается даже тех, у кого не только иностранные активы, как это будет реализовано, мы в скором времени узнаем. Да? Мы записываемся в середине марта, и, возможно, в конце месяца или в начале апреля эта ситуация уже будет более понятна. Хорошо. да, То есть, по большому счету, в том числе биржа закрыта для защиты отдельных, частных, простых, неквалифицированных инвесторов. Сейчас некий... Ну, существует тоже такая точка зрения, что биржа – это все-таки лохотрон, потому что всех кинули, всех обманули, специально избавились от всех тех, кто не знал, что такая ситуация будет, ее запланировали, и вот таким образом огромную часть населения просто оставили без средств. Да, особенно если они торговали с плечами, и использовали какие-то заемные средства, да, и владели, например, одной-двумя-тремя компаниями. Вот. И, ну, про фьючерсы опционы мы наверное, упоминать не будем. Вот, в принципе, плечей уже было достаточно, причем любых абсолютно. Вот как ты считаешь, обманули ли людей 24 числа, или обманули ли люди сами себя?
1: Я, правда, не понимаю, в чем заключается обман людей. Ну, биржа закрыта, но деньги никто же не отнимал. Насчет того, что плечи, но ну, это давно было известно, что плечи на фондовом рынке – это большое зло. Те, кто их берут, хотят быстро, быстренько так денег заработать. Я так подозреваю, что они так хотят на халяву и считают себя умнее, чем все остальные участники рынка. Ну, насчет плеч, тут, наверное, тонны уже материалов написано, и... В прошлом году и предыдущие предыдущее десятилетие, по сути, когда берем кредит, мы берем на себя обязательства. Ну, это что в жизни, что на фондовом рынке, по сути, разницы нету. Но в жизни мы хоть немножко можем как-то спланировать свои доходы, там, личные, семейные, там, какие-то в бизнесе. И хоть немножко можем как-то управлять этим делом. На фондовом рынке же мы, по сути, не управляем ничем. Мы только можем немножко влиять на то, куда мы деньги вкладываем, какие Классы активов или там отдельные бумаги. И больше ни на что не влияем. Поэтому здесь кредит, ну, это в разы рискованнее, чем в жизни. Я думаю, после 24 февраля многие отучились от кредитов <laughs> навсегда. Много я читал историй, когда люди там оставались сотни тысяч должны брокерам, кто-то там десятки миллионов. Ну, то есть, вот представляете, 22 февраля была на счету там какая-то большая сумма. К концу 24 февраля они уже должны там огромную сумму брокеру просто так. опять же, люди рисковали, риск не прошел. кстати, вот забыл упомянуть еще одну причину, как мне кажется, почему биржа закрыта. тут возвращаясь к предыдущему вопросу, вот президент недавно подписал приказ, по которому из фонда национального благосостояния выделяется 1 триллион для покупки российских наших акций. это такая мощная поддержка будет нашему рынку. И я так понимаю, сейчас просто идут какие-то технические процедуры. То есть, ну, триллион сумма хорошая и весомая для нашего рынка. Но ну, а куда ее девать, во что ее вкладывать? И какие-то, мне кажется, так согласования идут, что покупать, в каких пропорциях. Чисто такие вот технические процедуры.
0: Я предлагаю немножко сейчас сделать шаг в сторону от фондового рынка. Да, много вопросов есть про валюту. Да, хотя есть комиссия на покупку валюты, да, есть определенные ограничения по счетам, но людей не останавливает э, ничто, и многие хотят все-таки для безопасности, ну, считает э, некоторая часть э, населения, что, наверное, все-таки условный доллар или евро надежнее и, может быть, как некую подушку безопасности, э, использовать какой-то, процент своих средств именно в валюте. Как ты относишься к тому, чтобы закупаться валютой сейчас? Может ли это быть потенциальной подушкой безопасности с твоей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что деньги стоит держать в той валюте, в которой планируется тратить их. То есть личные или семейные траты. Вообще у нашего народа вот интересная такая черта. Есть в случае какой-то паники, страшных каких-то событий, эмоции, они бегут скупать валюту. Мне интересно, почему никто не покупал доллары у нас по 70-75 рублей, когда были евро там, по 85, что тогда мешало покупать? Диверсификации, вот как, как это принято говорить. Ну Вообще к валютам отношусь я негативно. Почему? Потому что это не инвестиции, это просто средство платежа или средства покупок. То есть какая-то инвестиция, неважно, там это облигация, акция, кусок бизнеса какой-то, он приносит доход. Разные там... А валюта, что она вот мне приносит? Просто понимание того, что она у меня есть. но ну, а что мне это дает? Не знаю. но опять же, покупать сейчас доллары евро там по 110-120 рублей. Ну, купили вы хорошо ее. Дальше что делать? Молиться на нее. За рубеж сейчас у нас э, туристы будут в разы меньше ездить. Поэтому сюда тратить ее как, вроде как и незачем. Ну, у нас еще такая страшилка сейчас ходит, что в нашей стране будет дефолт в девяносто году. Я не знаю, откуда это люди берут. У нас что страна, что отдельные бизнесы сейчас очень прекрасно себя хорошо чувствуют. Бюджет профицитный. Наши товары, которыми Россия продает сырье за рубеж, на них цены очень высокие. Ну да, там чего-то мы сейчас будем меньше продавать, но тем не менее... Поэтому валюту и покупать сейчас, я думаю, вообще никакого смысла нету. Ну вот, с продажи золота убрали надбавку 20% НДС. Но если уж хочется деньги куда-то вложить, можно кусочек там металла рассмотреть, там золото, серебра, не знаю, что по душе ближе.
0: Ну вот, если мы уже перешли к металлам, да, опять же, очень многие сейчас задаются вопросом купить условный слиток, открыть металлический счет, или дождаться все-таки, когда биржа откроется и вложиться там в условные, мы ну, не будем называть, ладно, компании, а золотодобытчики, золотодобытчики, да, которые тоже просели, как и все остальные?
1: Ну, здесь уже, как говорится, кому что больше по душе. Лично я буду вкладываться в золотодобытчиков, потому что, ну, опять же, вот моя логика, мне надо, чтобы то, чем я владею, приносило мне какой-то доход. Ну, больше всего люблю дивиденды. Кусок золота от того, что он лежит у меня дома в шкафу, что он мне принесет, ничего не принесет. Ну да, если там рубль немножко ослабнет наш, кусок золота этот будет стоить дороже. А компания «Золотодобытчик», она каждый день добывает его, продает, и тем самым получает прибыль. Купить золото на бирже через какой-нибудь ETF или физическое золото, ну, мне кажется, в свете последних событий, наверное, физическое золото выглядит более... Таким надежным. Почему? Потому что многие маркетмеркеры, которые поддерживали биржевые фонды, они в дни этой паники куда-то пропали. Ну и вот получилось, что вроде бы надежные инструменты, в какие-то такие вот пиковые моменты оказались не очень надежные. А безличные металлические счета, ну, вполне себе хороший вариант. Просто нужно там смотреть, где спред между покупкой и продажей поменьше. А так, если открывать их в госбанках, ну или в крупнейших банках, то вполне себе вариант хороший, очень удобный, сам пользовался какое-то время назад.
0: Ну, в любом случае, что характерно и для слитков, и для металлических счетов, да, все-таки там достаточно существенные спреды, и к этому нужно быть готовым, это нужно просто учитывать. Да, когда вы...
1: Вот опять же, это покупается не для спекуляции, а для вложения денег, для хранения какого-то. Да,
0: да, ну просто вы должны понимать, что условно, денег. если вы покупаете какой-то ликвидный актив на бирже, на спокойном рынке, то даже если вы его купили и через минуту продали, цена при этом никуда у вас не уходя, да, вы, ну если потерять, то совсем-совсем незначительную долю на этих комиссиях. Если вы купите условный грамм золота, и сразу же его продадите, вы потеряете, ну, наверное, очень серьезную его часть только за счет спрена. Да, это, безусловно, не сиюминутный спекулятивный актив, хотя он, по сути, является спекулятивным, да, потому что это и не долговой инструмент, не долевой инструмент. Да, -2> <с -2> <с -2> то есть это просто...
1: Да, именно так. На золоте, ну, вообще на драгметаллах можно, по сути, заработать, только когда их цена увеличивается. То есть чистая спекуляция просто она растянута во времени.
0: Да, безусловно. Хорошо. Ну и вот, наверное, то, что э, сопровождает э, любой кризис последних лет, э, население готовится к самому худшему, считает, э, что, наверное, будут сложности с вещами, с продуктами, с какими-то может быть э, э, с тем, что валюта обесценится совсем, да, и вот пока деньги какие-то есть, э, покупают кто-то гречку, кто-то бытовую технику, у кого денег побольше, автомобили, даже недвижимость. Да? То есть то, что было на пике 2014 года, да, когда, например, недвижимость купили вот всю какую только могли, а потом шло долгое долгое падение стоимости. Да? Как ты считаешь, ну, вообще закупка каких вещей, да, сейчас может быть оправдано. Понятно, что все ситуации не предусмотреть. Ну вот, э, примеряя на себя, опять же, да?
1: Ну, у меня, наверное, слишком флегматичный подход к этому, никаких вещей. Потому что продовольствием страна наша обеспечена более чем. Ну, может быть, чего-то там импортного не будет, но уж хлеб, макароны, мясо, рыба, это у нас, у нас производится, выращивается с избытком. Бежать, закупать, там не знаю, три телевизора, пять холодильников. Но какой смысл? Что, что с ними делать? В каждой комнате повесить? Для чего? И единственное, если было в планах обновить, допустим, машину там или какую-то бытовую технику, ну да, наверное, сейчас стоит сделать, потому что так по ощущениям электроника у нас, точнее, ее количество поуменьшится в ближайшее время, потому что вот многие компании... Зарубежные сейчас говорят, что уходят из России, там, приостанавливают свою работу в краткосрочном периоде. Так, дальше, я думаю, они все равно вернутся, потому что у нас слишком большой рынок, и мне кажется, мало кто захочет его терять совсем. Просто сейчас такая вот волна эмоциональная, что у нас, что у них, Но там, не знаю, что покупать квартиру. Но если покупать для жилья, опять же, с какой целью ее покупать? Чтобы жить? Если вы, это первая квартира, то просто надо покупать в любой момент и не ждать, не гадать. Если для инвестиций, ну, тут надо сидеть, считать. С, как, если ее сдавать, например, то какая будет чистая прибыль на выходе. Если там будет процента 2-3-4 всего, то надо подумать, а стоит ли оно того. Что еще? Ну, продовольствием закупаться в впрок. Не знаю, какой смысл. У нас... Опять же, можно посчитать, почитать, сколько у нас производится сахара, допустим, или там зерна выращивается, сколько хлеба. Ну, это очень много. И вот с 2014 года, когда первая волна санкций против нас пошла, у нас тот же сельхозсектор вырос очень-очень сильно. Даже там некоторые знакомые пошли в сельхозку таким или иным образом, а раньше они вообще этим не занимались, не смотрели в эту сторону. Ну, то есть. Такой вот сектор экономики, который хорошо вырос. Поэтому тут надо так, мне кажется, смотреть из интересов конкретной семьи, какие есть планы, возможности. Ну, впрок закупать тоже там технику бытовую, мне кажется, точно не стоит.
0: Ну, безусловно, да. Когда у тебя скопится несколько тостеров да, или стиральных машин, это будет такой актив очень неликвидный, который потом... С огромным дисконтом будешь продавать, и то долго-долго это будет происходить. По недвижимости действительно вопрос тоже по во многому индивидуальный, потому что цены сейчас уже начинают идти вниз, и эта тенденция точно будет продолжаться, потому что спрос на квартиры всех секторов будет сейчас снижаться. По поводу ну, вот каких-то еще, если мы берем бытовые предметы, да, то, конечно, мы понимаем, что есть производители, которые уходят точно да, с российского рынка. Ну и понятно, что через какое-то время конкретных марок этой продукции вы не увидите. Да. Если вам она по каким-то причинам важна, нужна, ну, наверное, впрок, может быть, имеет смысл закупиться. Да, потому что ну, сложно прогнозировать, кто как будет возвращаться, будет ли, когда это будет происходить. Да, поэтому, если, ну, собственно, для вас это важно, в этом, возможно, есть смысл. Ну и, безусловно, сейчас очень аккуратно нужно следить за медицинскими товарами, потому что на фоне паники, на фоне истерии сейчас где-то создается искусственный дефицит тех или иных препаратов, в том числе тех, которые например, не завозятся из-за рубежа, которые в принципе не планируют да, каким-то образом иметь ограничения, но вот такие моменты происходят, поэтому здесь тоже вот, если это какие-то предметы, лекарственные средства, от которых зависит ваше состояние непосредственно, ну, лучше вот на всякий случай, конечно, себе какой-то запас сделать, потому что...
1: Если какие-то жизненно важные именно лекарства, без которых вы вот принципе, не можете обходиться каждый день, то, да, возможно, здесь стоит что-то по запас прикупить. А покупать наши там народные, вот первое, так сказать, очередные, что у нас есть у каждого в аптечке, ну, это будет, это никуда не денется.
0: Ты знаешь, наверное, все-таки все вопросы конкретные, да, по поводу, к чему присматриваться, какие сектора больше пострадают, какие меньше, я эти вопросы, думаю, стоит оставить до того, как все-таки... Будет больше понимания, откроются рынки, да, и как-то ситуация общая стабилизируется. Последний вопрос, который я хотел бы сегодня затронуть, это все больше и больше популярность криптовалют. Даже те блогеры, которые всегда говорили о том, что криптовалюта – это то, куда смотреть инвестору не стоит, сейчас записывают информационные ролики о том, что такое криптовалюты, что такое стейблкоин, да, что технология блокчейн, для чего она может быть в целом интересна. Твое мнение, да, сейчас вот лично для тебя есть какое-то применение криптовалюты?
1: Никакого нет. Потому что, допустим, если с обычными нашими валютами, там евро, юань, и прочее, понятно, где ее можно взять и практически в любой момент обменять, то здесь. Ну, лично для меня это слишком сложно разбираться во всех этих моментах устройства этого рынка. И опять же, вот такой пример недавний. Криптовалюта всегда провозглашалась как некое такое независимое средство платежа. Ни от кого они не зависят. Сейчас вот на вскидку не вспомню. Какая-то вот криптобиржа на днях заблокировала 20 с лишним тысяч кошельков, принадлежащих россиянам. Ну, то есть где вот эта вот свобода перемещения валюты, платежа? То есть заблокировали, потому что кошельки принадлежат россиянам, ничего не разъясняя, не давая возможность вывести там что-то, потратить их просто так. Поэтому, опять же, бежать покупать ее, ну, не знаю, если кому-то хочется там какую-то часть портфеля в ней держать, ну, если есть желание разобраться, то, возможно, да. Лично для меня это совсем неприемлемо, не понимаю и не вижу никакого смысла.
0: Ну, безусловно, да, те риски, которые существовали в криптовалютах, они никуда не делись, и наоборот, за счет а, притока большого числа людей, а, да, вот эти спреды, а, курсы обмена, они только растут. И нужно понимать, что если вы хотите разместить, свои деньги физически в криптовалюте, это тоже сопровождается определенными комиссиями. В этом как минимум стоит разобраться, если вы по каким-то причинам все-таки да, хотите с целью сбережения или вдруг, может быть, с какими-то целями спекулятивными размещать там средства, да, потому что действительно технология хоть и набирает популярность, но огромнейшее число мифов вокруг э, криптовалют существует. Да. Люди часто совершенно не понимают, как эта технология работает, за счет чего э, получается рост курсовой стоимости, да, или наоборот падение, и в итоге тоже разочаровываются, по сути, играя в казино. Ну что, Жень, еще раз тебе спасибо огромное за то, что э, Сегодня ответил на вопросы, да, которые многих, я уверен, волнуют и для многих важны. Такое финансовое, нестабильное, непростое, наверное, время. Хочется еще раз всем пожелать спокойствия, терпения, благоразумия. И, конечно, будем верить, что в ближайшие дни, недели да, у нас будет больше понимания и того, что будет происходить на рынках. Ну и, конечно, будут появляться новые, в том числе, инвестиционные возможности. Да, как известно, у китайцев иероглифы, которые обозначают кризис, всегда сопровождаются в том числе и обозначением тех возможностей, которые в кризисе появляются. Да, желаем вам, безусловно, в первую очередь сохранить то, что вы имеете, ну и уже искать дополнительные возможности для того, чтобы эти средства приумножать. Евгений Кекух был сегодня в нашем эфире. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Всем пока.